0: Bevor wir mit der heutigen Ausgabe des Box-Podcasts beginnen, möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass wir kommenden Donnerstag, den 14.07. um 20 Uhr ein Live-Q&A bei Instagram starten und es wäre schön, wenn ihr zahlreich dabei erscheinen würdet. Und nun ab zur Folge. Ladies and Gentlemen, Life on tape from Germany, the one and only Box-Podcast. Damit hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 357. Es ist der 10.07.2022. Hallo Samira, wo erwische ich dich heute?
1: <lacht> hallo. <lacht> Obwohl, eigentlich müsste ich jetzt sagen, glaube ich, in Spanien war ja zuletzt im Urlaub, aber äh, Richard David Brecht, so. aber ich bin ja in Berlin. Äh, ja, in meinem Kämmerlein. <lacht> Ich
0: glaube, Brecht würde jetzt sagen, Robert, oh ich bin zu Hause.
1: So wie immer. Ja, ich bin wirklich zu Hause, von daher, ja, stimmt es ja. ja. Also für die, die es nicht wissen, ja, Podcast, Lanz und Brecht könnt ihr mal reinhauen, wenn ihr wollt. Der Running Gag.
0: Wo erwische ich dich heute? Ähm, bevor wir da gehen, mal, bevor wir uns jetzt da drin vertiefen, gehen wir erstmal um, rüber, wie immer, zum Rückblick. Und da haben wir eine Veranstaltung, die haben wir letzte Woche leider vergessen, weil das eine kleinere äh, Ringveranstaltung in den USA in Plant City, Florida war. Da kämpfte Christian Thun auf der Undercard, Freund des Hauses, äh, gegen Curtis Harper und hat dort die erste Niederlage seiner Karriere eingefahren. Äh, es war eine Mehrheitsentscheidung, das heißt, einer hatte... Unentschieden gewertet und der, die anderen beiden hatten das als Mehrheitsentscheidung für Curtis Kurt, Harper gewertet. Curtis Harper hatte Christian Thun während dieses Gefechts sogar einmal zu Boden geschlagen und ähm, Thun kam zwar sofort wieder rauf, hat aber dann den Kampf nicht wenden können. Auf jeden Fall, guckt euch mal die Clips und äh, Videos, die man dazu findet, an. Es war schon eine ziemliche Keilerei gewesen zwischen den beiden. Thun hat es leider nicht geschafft, ihn auf Distanz zu halten. Harper, der deutlich kleinere Mann, der auch ein bisschen unaustrainiert sah, aber doch relativ schnelle Hände hatte und ähm, immer schön nah am Mann dran gegangen ist. Ähm, ich denke mal, das dürfte eine gute <lacht> Lernerfahrung für Thun gewesen sein und... Mit Harper, darf man jetzt auch nicht vergessen, er ist zwar ein Aufbaugegner, aber ein erfahrener Aufbaugegner, 14 Siege, äh, 8 Niederlagen, aber die Niederlagen kamen halt nur gegen Leute wie zum Beispiel äh, Jilai Zhang, Chris Ayola oder ähm, Gerard Washington, alles erfahrene Männer und ähm, ja, ich denke, Thun dürfte aus dem Kampf seine Lehren ziehen und äh, an seinen äh, Defiziten, die er da gezeigt hat, arbeiten. Dann hatten wir eine Veranstaltung am Samstag, den 9. Juli in Ekaterinburg in Russland. Da kämpft im Superweltergewicht Margomet Kubanov gegen Patrick Taxera. Da kann ich leider noch nichts zu den Ergebnissen sagen. Den Kampf haben wir leider nicht gesehen und das Ergebnis ist bei Boxrec noch nicht eingetragen. Dann war noch eine Veranstaltung am Samstag, den 9. Juli in San Antonio in Texas. Da war eine Veranstaltung von Tom Brown. Dort kämpften... Brandon Figura gegen Carlos Castro äh, im Federgewicht ähm, gegeneinander und Brandon Figura hat den guten Carlos Castro durch TKO in der sechsten Runde besiegt. Castro war bereits schon in der dritten Runde down, äh, hat aber in der sechsten Runde, wie gesagt, hat dann Figura den Sack zugemacht. Die größte Veranstaltung, ich denke, da sollten wir jetzt auch sehr detailliert drauf eingehen, fand. Am Samstag, den 9. Juli, auch in England, in der O2 Arena in London statt. Das war eine Veranstaltung von Eddie Hearn. Zu sehen war sie in Deutschland auf DAZN. Und der Hauptkampf war das Rematch im Schwergewicht zwischen Derek Chisora und Kubrat Pulev. Ich denke mal, ich schulde dir eine Currywurst. <lacht>
1: Ja, da hätte ich ja doch mal mit mehr Leuten wetten sollen, <lacht> als okay. Ja, ich glaube, irgendwo war auch noch ein Eis von irgendjemandem, man muss ja auch nochmal drauf zurückkommen. <lacht> ähm, ja, ähm, ich bin eigentlich immer noch so ein bisschen begeistert von Chisor, muss ich sagen. Also ich habe ja an ihn geglaubt. so Ich finde ihn einfach cool, weil er vor dem Kampf, ich, der unterhält mich halt. Manche finden das vielleicht ein bisschen lächerlich. Aber wenn man sich so seine instagram Posts anguckt und so ein bisschen diese Sticheleien gegen Pulev, ich fand das lustig. Also das war noch so im Rahmen. Das war jetzt nicht äh, zu viel so. Und er hat sich halt so ein bisschen Mühe gegeben, um lustige Videos zu machen, um die Fans zu unterhalten. Und deswegen finde ich den einfach cool, weil er ist halt nicht langweilig, und er, ja, er hypt den Fight, ne. Auch was er mit den Fenstern macht, ne. Stille, reise ja nach Jerusalem und dann gewinnt da jemand über 300 Pfund, so, der, die Frau, das Mädel, was da als letztes auf dem Sitz, äh, sitzen bleibt, ist einfach cool, sowas, ne. Ist einfach mhm. so, äh, ist einfach geil, so eine, so eine Aktion, die sieht man halt auch in Deutschland nicht. Also sowas macht ja hier keiner. Das ist, da merkt man schon, da läuft so ein bisschen, da, dem ist die Show wichtig und das hat er auch immer gesagt, deswegen, Pulaf ist ja so ein bisschen das Gegenteil, ne, so ein bisschen der, äh, der, oder präsentiert sich zumindest so, ob das so ist, so als harter Worker und im Face-Off, da hat er gesagt, ich bin gestern noch zehn Kilometer gerannt und so und du musst mal richtig trainieren, was soll anders laufen im Rematch als im, als im ersten Kampf, da wurde da doch ziemlich überrascht. Also würde ich mal sagen, wenn man jetzt auf den Kampf eingeht, erstmal krasse Abnutzungsschlacht für beide.
0: Und ja, und also gesund wirklich, war das nicht, oder? Nee, gesund also, war das
1: nicht. Das, also sowieso nicht, also Pulev sah am Ende schlimmer aus als Chisawa, zumindest im Gesicht. Durch ja, seine Highcards. Richtig. Also, natürlich auch teilweise, ja.
0: Aber gehen so wir vielleicht erstmal auf die unabsichtlich, ersten. Unabsichtlich,
1: aber fangen wir einfach mal, ja, mal am, genau Anfang ersten, an.
0: Sech, also, der Kampf selber ging über die volle Distanz, das schon mal vorab. Gehen wir doch mal auf die ersten sechs Runden ein. Die erste Runde kann man, denke ich, ganz klar an Derek Chisora geben, richtig? Ja. Wie sieht das bei dir aber in Runde 2 aus? Da fing ja schon so an, die Geister sich ein bisschen zu scheiden. Die einen sahen ja. Chisora vorne, die anderen Pulev. Ich habe ihn in der Zwei ich hatte so bis zur Mitte des Kampfes ab da Pulev vorne.
1: Nö, ich nicht. Aber ähm, also ich habe bei Pulev da wirklich nur. Ein, Also ich habe halt überlegt, reicht ein Treffer von Pulev, der Chisawa ein bisschen zum Wackeln gebracht hat, um ihm die Runde zu geben? Das war bei mir so die Frage, weil davor, finde ich, hat Chisawa mehr gearbeitet, er hat Aufwärtshaken gemacht, war der aktivere Mann, ist sehr gut zum Körper gegangen, aber er hat halt gewackelt. Also mhm. du kannst theoretisch deswegen, weil er halt den, Auf, den Aufsehen erregendsten Schlag hatte, kannst du auch Pulev diese Runde geben. Aber ich habe dann gedacht, okay, nur ein Treffer reicht mir jetzt nicht. Dafür hat Pulev mir ein bisschen zu wenig gemacht. Aber man hat gemerkt, er kommt langsam in den Kampf. Und daher, also für mich war es eine Chisora-Runde, aber man kann sie aus Gründen auch Pulev geben. Und mhm. so geht ja eigentlich der Kampf so ein bisschen weiter. Also ne da gab es ja einige Runden, die sehr, also die eng waren, beziehungsweise Geschmacks- Geschmackssache, also die dritte war ja auch eng, da habe ich mir auch knapp hingeschrieben, die habe ich aber bei Pulev zum Beispiel gesehen, aber war für mich jetzt auch nicht so eine klare, es gab sehr wenige klare Runden in diesem Kampf, finde ich. Also immer so, hm, wem gebe ich die jetzt und warum und der Dave der sauer ist halt so schwierig, also bei dem, auf dem muss man halt schon sehr klar achten, weil er natürlich jetzt nicht so diese links, rechts, diese Geraden schlägt, die man so in der Boxschule lernt, um halt diese Aktionen, du denkst also du musst halt sehr auf den achten, um zu sehen, wie viel Körpertreffer er zum Beispiel macht, um ihm eine Runde zu geben, dass er halt sehr aktiv ist, weil das manchmal so nicht so aufsehenserregend war, weil er halt echt nicht so viel zum Kopf gearbeitet hat. Sehr viel zum Körper.
0: Und wenn, dann waren es Haymaker gewesen.
1: Genau, immer so genau diese Schwinger von außen, die manchmal haben sie getroffen, aber die hat Pulev auch echt gut weggesteckt. Aber es war halt wirklich diese, diese schönen geraden, so Hände links, rechts, nach vorne. Die, die bringt er halt nie. Das ist einfach nicht sein Boxstil. Das ist, macht, auch, macht natürlich auch eher der längere Mann so. Aber auch Pulev hatte da ein bisschen Probleme. Also Pulev, also in der ersten Runde hat er mir nicht so Also da dachte ich gleich so
0: Ja gut, erste Runde, erste Runde ist keine echt Runde. nicht
1: gut. Ja, ja, aber ich meine, also von Pulev hatte ich im ganzen Kampf so das Gefühl der ist echt unpräzise geworden. Jetzt mal ehrlich. Also Findest der hat du? so viel, finde ich, daneben geschlagen. Das ist unglaublich. Ja, wirklich. Also der hat manchmal so direkt zwei Hände. Also entweder war so überschnell in seiner Wahrnehmung. Weil er hat sich ja sehr gute Maltbewegungen gemacht. Ne, Die ja, er ja er hat ja auch nicht mal so er hat drauf. Viel er hat viel gependelt. Pendelbewegung echt perfekt so. Viel bewegt. Das war für Pule schwer. Der hat auch zwei Hände geschlagen. Beide waren daneben also wirklich, du musst jetzt mal, jede Runde eigentlich so, der schlägt so, also es wurde natürlich immer besser, aber er hat echt viel daneben geschlagen, mir ist es noch nie so, auch im ersten Kampf ist mir das nicht so aufgefallen, aber ich fand echt, also es war erschütternd. Also die
0: waren beide auch sechs Jahre jünger.
1: Also da, deswegen würde ich sagen, also man sieht wirklich, dass da wirklich so ein bisschen so dieses Timing und so die Schnelligkeit bei Pula wirklich nachgelassen haben, also ich würde sagen, das ist wirklich eine Alterserscheinung, weiß ich nicht, also so, wenn du beide die ganze Zeit daneben haust, wie viel Kraft ist auch jede Runde war so, wenn du darauf achtest. Wirklich. Ja, also ich
0: weiß, was du meinst. Aber ich, äh, auch Chisora. Also ja, so, natürlich. So, so geil, wie du ihn auch. jetzt halt gerade beschreibst, war der jetzt auch. Nein, viel?
1: das stimmt. Der also hat, der hat auch viel daneben geschlagen. Aber sagen wir mal so, dafür, dass... Die meisten Pulev als klaren Favoriten hatten, dadurch ist meine Kritik natürlich an Pulev jetzt ein bisschen härter, weil wirklich fast alle Boxexperten, ich habe mir alles durchgelesen, die wenigsten haben Chisora vorne gesehen, fast niemand. Hm. Die meisten haben Punkt Sieg und auch jetzt nicht irgendwie so krass eng. Auch die Kommentatoren bei The Zone waren ja erstaunt. Also, die kennen sich ja da auch nicht so gut aus anscheinend. Also, ich meine, dass es das ein bisschen engerer Kampf werden werden könnte, haben da ganz wenige wir uns ja gesagt. Auch da haben wir ja auch gesagt, es wird bestimmt eng, aber Pulev wird das Ding dann machen. Oder halt, wir haben ja zwei gegen eins. Ne? Also wir waren ja zwei, zwei Chisawa-Stimmen, aber nach Punkten hatten wir auch recht. Oder Pulev halt, wird es halt knapp machen. Aber dass es enger wird, schon das, dass das wenige gesehen haben, da hatten wir ja zumindest dieses Gespür, dass beide so ein bisschen so langsam so am Ende ihrer Karriere sind und wahrscheinlich ja. so, dass so dieser Kampf ist, der den zeigt. Und ich ich war halt eher von Chisawa dann ein bisschen positiv überrascht, weil ich ihm vielleicht trotz des Sieges irgendwie körperlich weniger zugetraut habe und von Pulev dann ein bisschen mehr enttäuscht, weil ich ihn einfach besser in Erinnerung hatte. So, weil ich einfach gesehen, so besserer Techniker, ich dachte, der kriegt es besser hin, die Distanz auch schneller zu verlieren, besser abzuhalten, was er halt echt nicht so gut geschafft hat. Aber natürlich, also Chisawa hat auch gepustet, viele Runden waren eng so, aber erst nach vorne marschiert, das hat mich beeindruckt. Und ähm, manche Runden waren dann auch, ja, waren dann zum Beispiel, Fünfte war weg, der ja, Dritte war weg, achte war weg, neunte war weg, elfte war weg, so. Aber viele waren eng, also sehr viele Runden waren eng. Ich würde sagen, eins, zwei, ähm, drei, vier, vier Runden waren bei mir eng. Und, ähm Pulev, natürlich auch, seine Workout war natürlich auch extrem hoch. Am Ende hat er natürlich auch viel gearbeitet. auch Ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendwie nur daneben geschlagen hat. Also für diesen Kampf, mit diesem Gewicht, die, die, den die beide da auf die Waage, 117,1 Kilo für Chisawa und 113,4 Kilo für Pulev, da haben die schon beide echt viel geleistet. Also das war auch für ihr Alter eine krasser, krasse Schlacht und ähm, auch beeindruckend, <lacht> oder? Also das war, ich dachte, das
0: so, boah. Vielleicht mal kurz meine Kurzeinschätzung zu dem Kampf selbst. Also ich finde die Punktwertungen, die dabei rausgekommen sind, ein bisschen zu eindeutig. Also ich finde ja. nicht, dass, ähm, dass Pulev vier Runden gewonnen hat. Ich finde aber auch nicht, dass ähm, Chizoro mit vier Runden vorne gelegen hat. Ja. Also ich hatte so knapp zwei Runden Pulev vorne gehabt ganz knapp, aber ich bin ich kann auch, mhm. ich gehe da vollkommen auch mit in Ordnung, wenn jemand sagt, Chisora hat das Ding gewonnen, weil es halt so eng war. Aber wie gesagt, ich habe nicht gesehen, dass jemand vier Runden äh, vorne lag. Ähm,
1: aber du hast dann 115, 113 für, für Pula sozusagen. Genau, ich genau,
0: genau. Ich, ich habe aber auch null Bauchschmerzen damit, wenn jetzt jemand sagt, dass Chisora das Ding gewonnen hat, weil es war so eng, es hätte so oder so sein können. Also am, am, am äh, besten in meinen Augen wäre eigentlich ein Unentschieden gewesen, aber, wie gesagt, mit, also, es, ich kann jetzt hier nicht sagen, dass das ein kontroverses Urteil war. Das Einzige, was ich eher kontrovers sehe, ist halt, wie gesagt, die Höhe der die Punkte.
1: Ja, vor allem, dass Sie ja. sich alle so einig sind, das ist, also, okay, einer ja. hat, also, zweimal 100, ja, zweimal 116 und 112, zwar für den anderen, und einmal, okay, 116 und 114 ist natürlich ein bisschen Das, enger. Beißt,
0: das beißt, sich schon, finde ich.
1: Aber es ist halt, sagen wir mal so, ich habe jetzt auch 115, 113 für Chisawa gepunktet und man darf halt auch nicht, also ich weiß auch nicht, was Pulev dachte. Also, dass es, wenn er gedacht hat oder wenn er davon ausging, dass der Kampf eng wird, hat er vielleicht auch wirklich nicht gedacht, dann hätte er damit rechnen müssen, dass er den Kampf einfach nicht kriegt. Es war ein Auswärtskampf, das war Chisawas Heimstätte, das war seine letzte Chance. Ähm, Pulev hat ja auch irgendwie davon geredet, wenn er den Kampf gewinnt, kriegt er eine WM-Chance, weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich so stimmt, aber kann, kann sein, also es waren zu viele enge Runden als das. Also das kann schon auch zu diesem Urteil kommen wahrscheinlich, wenn du die Runden, die alle eng sind, einer Person immer gibst. Ne? Wenn du mhm. immer so eine leichte Tendenz entweder zu Pulev hast oder zu Chisora und du gibst dann alle vier engen Runden, dann kann das schon irgendwie hinhauen und diesen Urteil, die das dann rausgekommen ist. Aber dieses Gefühl vom Kampf ist halt auch ein bisschen anders. Also auch wenn ich jetzt 115, 113 für Chisauer gepunktet habe. Ähm, ich, ich habe auch eher so das Gefühl, dass ich denke, eigentlich war das eher ein Unentschieden. Also es mhm. war, keiner hat für mich dort so krass brilliert. Anderen, ja, auch dominiert einfach. Da hat keiner für mich den Kampf so krass äh, über die meiste Zeit dominiert, dass der das extrem verdient hätte, da der Gewinner zu sein. Aber man weiß natürlich so, das, das war einfach, das lief in die Richtung von Shizawa so und Viele waren bestimmt auch überrascht mit dem, was er geleistet hat, weil die, bei Chisawa ist ja immer das Krasse. Er hat echt manche Kämpfe, die sind richtig geil, so da ist man voll fasziniert so äh, von von seiner Leistung, wie er das überhaupt auch konditionell hinbringt. Also ich, als ich schon sein Gewicht gesehen habe, dachte ich schon, oh mein Gott, schafft er das über die zwölf Runden? Da war ich schon, hatte ich schon so ein bisschen Angst. So dachte ich, oh, habe ich aufs falsche Pferd gesetzt? <lacht> er wiegt doch ein bisschen zu viel so, aber er hat ja echt manchmal Kämpfe, wo er einen richtig so mitreißt, äh, begeistert und eine gute Performance abliefert. Und das war jetzt halt wieder so ein Kampf, wo du echt dachtest, also manchmal glaubt man so nach sechs Runden, kann nicht mehr. Und dann macht er trotzdem weiter so bis zur zwölften. Und ich weiß nicht, wie er das macht, so zweite Luft und so. Der sieht dann auch teilweise richtig fertig aus nach irgendeiner Runde, ne? wo er dann auch weniger ja. macht, sich ein bisschen zurücknimmt. Du denkst, der bleibt jetzt auf seinem Stuhl sitzen, der kann gar nicht mehr aufstehen. Wie macht er das so? Oder er nimmt die ganze Zeit, beide kassieren ja irgendwie offen, wie ein Tore sind beide. Also Pulev hat echt auch viele Schwinger so gefressen. Der macht ja auch gar kein Anzeichen, dass das irgendwie... Also der spielt es ja immer runter. Wenn er hart getroffen wird, dann lacht er immer so. Das ist, glaube ich, so sein Ding so. Also, ja, aber in den
0: Ringrunden sitzt er dann in der Ecke und hat teilweise einen ziemlich glasigen Blick.
1: Ja, also, ja, der, der zeigt es der halt also nur nicht nach außen, aber der ist schon so, teilweise hat er viel, viele Schwinger genau. Und mit dieser Kilo 117,1, selbst wenn sich das nicht voll trifft, das, das zeigt Wirkung. Ne? Der wackelt ja, ja. halt nicht. Ne? Der wackelt irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Der bleibt dann halt auch stehen, aber
0: Ja, also, aber der muss auch, also sagen wir der, mal, also der, um das jetzt vielleicht auch da zum Abschluss zu bringen. Chisora hat sich, ich habe heute im Vormittag, bevor er aufgenommen haben, noch mal ein bisschen mit ähm, Patrick Korte, Schwergewichtsboxer aus Essen, mal ein bisschen getextet. Hm. Deswegen, weil er nämlich auch auf Chisora gesetzt hatte. Und ja, ich sag mal... Pa hat die Dreierkote
1: Chis mitgenommen. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch an alle. Äh, ja, ich weiß nicht,
0: ob er Geld gewendet hat. Aber äh, Wir hatten ja letzte Woche den Aufruf an die Hörer gestartet, dass die uns sagen sollen, wie sie die... Ähm, wie sie die, den Kampfausgang einschätzen werden und hui da haben wir wirklich echt eine Menge Menge Rücklauf von den Hörern gekriegt also da erstmal schon mal Danke dafür ähm, aber ich finde auch
1: Tendenz zu Pulleff also die größere die, die, die Mehrheit genau, auch für Pulleff ja
0: genau genau aber Chisora hat sich jetzt mit dem Sieg so zum Goldstandard für Gatekeeper würde ich mal gesetzt der, der ist jetzt der Mann der aus dem Weg geräumt werden muss um an auf eine WM Chance äh, träumen zu dürfen. Ich meine, ich, ich, ich kenne jetzt echt keinen Boxer, der zwölf Niederlagen hat und in den Top 10 der Weltrangliste ist. Kenne ich keinen.
1: <lacht> ja,
0: also ich glaube schon, dass er nochmal einen
1: großen Moneyfight richtig haben möchte und dann seine Karriere beendet. Na, er meinte auch, er hat nicht mehr viel im Tank. Nee. Ähm, Der so hat ja auch Eddie Hearn so ein bisschen im Ring ein bisschen schlecht dastehen lassen. Er hat so gesagt, ich will jetzt nicht nur Fisch und Chips, ich will jetzt makavia Also spielt natürlich auf seine Bezahlung an, dass er jetzt mal ein bisschen besser bezahlt werden möchte. Was natürlich auch korrekt ist, das so zu sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, wen er sich als Maßstab nimmt. Wenn er natürlich Joshua da als Maßstab, als Vergleich hat, dann ist es natürlich krass so. Aber wahrscheinlich wurde er schon immer so ein bisschen runtergehalten. Aber man darf halt nicht vergessen, er ist halt auch jemand, der die Halle voll macht, der die Fans ziehen, also der die singen seine Lieder, she, Zora", die Halle bebt so und das zählt natürlich auch, Ne, wenn du in London da so ein Stadion ausverkaufst. Ich meine, da musst du gar nicht, äh, eine Halle, dann mu musst du ja gar nicht, ja O2 Greenwich, da musst du ja gar nicht der beste Mann der Welt sein, aber der zieht, weil er ein cooler Typ ist. Er ist einfach irgendwie so jemand geworden. Früher hat man, finde ich, hat man ihn gar nicht so richtig wahrgenommen, aber so, der unterhält die Leute, er ist ein Entertainer, so, mhm. und das funktioniert einfach, und deswegen, also, das, ich habe ihn auch so ein bisschen diesen Sieg gegönnt, weil der hat auch mhm. oft so knappe Urteile, und im Endeffekt, der erste Kampf zwischen den beiden war auch schon eine SD, also, das ja, hat, dann ja. haben wir auch ein bisschen so glaube ich, gar nicht so hervorgehoben, aber das war jetzt, das war schon klarer natürlich in Richtung Pulev, aber so ein eindeutiges, klares Punktsiegergebnis, so drei, mit drei Punktrichterstimmen, die alle für Pulev sind, war es halt auch nicht, also nee. und deswegen, und das war halt ein Heimspiel quasi für Pulev und jetzt war es halt andersrum, deswegen, ja, also ich kann mit dem Urteil leben, ich habe es halt so auch so gepunkt, für mich hat der Richtige quasi gewonnen, aber ich kann alles verstehen, also gefühlt eher so ein, Unentschieden, ich kann auch, hätte auch mit dem Sieg für Pulev leben können, wäre halt nur sehr, un war einfach unwahrscheinlich so, mhm. gerade da, wo das stattfindet und für Pulev war, weiß ich nicht, was der jetzt noch, kann gegen Joe Joyce oder so boxen, ich weiß nicht, was, ja, <lacht> was bei ihm jetzt Gott. noch
0: so <lacht> Sag so mal so, du hast jetzt jemanden, der nur, also sagen wir mal, der zwei Niederlagen vorher hatte und jetzt eine dritte Niederlage hat, aber die waren halt vorher gegen Weltmeister gewesen, der hat Nehmerfähigkeiten, der Pulev hat eine gute, immer noch eine gute, mhm. ähm Technik. Also, so zwei, drei Kämpfe gegen aufstrebende Boxer sind noch drin, um ein bisschen Geld mitzunehmen. Ah, das war's auch. Aber ich denke auch, wie du schon gesagt hast, da ist nicht mehr viel im Tank, auch bei Chisora. Und naja, aber jetzt nochmal in dem Alter so einen großen Kampf äh, mitgenommen zu haben, Chapeau. Ich meine, das ist jetzt bei Boxreck der bestbewerteste Sieg, den der je hatte. Die besten anderen Siege waren gegen Leute wie Carlos Takam und ähm und Malik Scott gewesen. Sonst hat er alle hochsternigen äh, Kämpfe alle verloren. Wobei ich sagen muss, das Ding gegen Dylan White, ja. Ja, der ja erste deswegen. Kampf, der erste Kampf, der ja, erste genau. Kampf, das war, erinnerst du dich noch? Ich glaube, den haben wir so glaube ich doch damals in Düsseldorf in so einer Kneipe zusammen ja. Der war wirklich gut gewesen. Er war das, besser war Englisch. Als der das war richtig
1: krass. Das war, deswegen sage ich ja, das war er hat öfter so, das war auch so ein ja so wo man sich streiten kann über das Urteil. Für ihn gefühlt glaube ich hat er recht viele ähm, Urteile nicht bekommen, wo er sich als Sieger gesehen hat. Deswegen so ein bisschen denkt man dann auch, ja jetzt hat er es auch mal verdient so so, ein eng, so eine enge Nummer zu kriegen. Manche kriegen die halt immer und manche kriegen die halt nie und das ist dann auch irgendwann so, ja dann denkt man so ja jetzt jetzt muss er es einfach mal kriegen. So Pula wird garantiert auch denken, dass er den Kampf gewonnen hat. Garantiert wird er das denken, so das ist einfach so. Ähm, von daher, aber jetzt eine dritte, also einen dritten Kampf wird es da sicherlich nicht geben. Da wird wahrscheinlich auch nicht so viel Geld für bezahlt Och, werden. Ach so, meinst du? Eine, eine du hat gewonnen,
0: der, jeder, einer hat gewonnen, jeweils jeder hat gewonnen. Könnte man machen, aber. Wie so ein dritter Kampf und den Slogan, den hätte ich auch, den könnte Eddie Hören von mir geschenkt bekommen: <lacht> The Match of the Hot Shit of tw uh, 2012. <lacht> Oder? 2012 waren 2012. die beiden mal da? Ja, waren die mal oh, da? heiße oh, Scheiß shit. gewesen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, für die Hörer, die es nicht so heißt. Es war wirklich ein 38, ne? Chisora gegen 41, Pule. Also, das war echt. Das,
0: ja, also, in dem Alter trotzdem Respekt natürlich. Genau, no, Chisora hat doch, glaube ich, 2011 <lacht> Gegen Vitali Klitschko geboxt und hm. Pulev 2014 gegen, ähm, gegen Wladimir Klitschko. Also, die waren damals so, der, the, the next hot shit.
1: Ja, genau. Aber ja, im Endeffekt ist es ja auch so. Pulev begleitet einen schon so lange, man denkt man, hat, also ist ja wirklich so, man hat ihn schon als Kind irgendwie Boxen sehen und er boxt immer noch. Das ist ja also ein bisschen so. Der begleitet ist halt schon sein ganzes Leben irgendwie im Ring und irgendwie denkt man so, ja, aufhören kann er irgendwie auch nicht. Ähm, ja, aber ja, beide werden, ich weiß nicht, maximal vielleicht noch zwei Kämpfe, Pulev vielleicht drei, aber so Pulev hatte schon seine große Chance, so er konnte halt auch nie ganz oben anklopfen, auch nie mithalten. Ist halt so, ne? Joshua Klitschko sah ja ganz schlecht aus 2014. Ähm, von daher, denen wurden schon die Grenzen aufgezeigt und sie werden, ja, also gegen irgendwie die Spitze dann im Schwergewicht hat keiner von beiden eine Chance. Das wissen sie auch und müssen sie auch nicht. Gut, sind halt gute, machen gute Kämpfe so auf ihrem Niveau. Fehlt halt manchmal, finde ich, bei beiden so wirklich dieser One-Punch, diese One-Punch-Power, dass das einfach mal, dass einfach mal jemand zu Boden geht, so, das fehlt zu so diesen Kämpfen. Sehe ich irgendwie nicht in dieser Auseinandersetzung, obwohl da harte Bomben einschlagen. Aber irgendwie, selbst wenn die noch ein drittes Mal boxen, ich glaube, das geht wieder über die Punkt. Ja. <lacht>
0: Man ja, denkt immer, man kippt
1: von alleine um, aber irgendwie dann doch nicht. Aber auf jeden Fall, sehr unterhaltsamer Kampf. Eng, spannend dadurch, auch wenn es wirklich technisch sehr, sehr unschön war. Also also sagen wir mal so, Pulev hatte auch richtig Glück. Wenn ich Ringrichter gewesen wäre, ich hätte den Punkt gegeben. Also ehrlich, der Ringrichter war inkonsequent. Der hat mir nicht gefallen. Der, Manche sagen, der hat sich zu wenig einge, Also war gut, der hat die machen lassen. Aber Pulev hat so viele Verwarnungen gefühlt, hunderttausende Verwarnungen. Okay, so viele auch nicht, aber sechs mindestens. Verwarnungen bekommt. Chisora hat auch unser... Be aber Pulev ist durch seine Hinterkopfschläge extrem aufgefallen. Und der hat den wirklich, ich habe mir das aufgeschrieben, also dritte Runde zweimal Ermahnung vom Ringsprecher. Hier, sechste Runde Ringrichter Ermahnung zweimal. Dann achte Runde einmal Ermahnung. Also der hat ständig, der hat viel zu viel Ermahnung. Du kannst nicht jemanden so oft ermahnen. Irgendwann musst du einen Punkt abziehen. Also der nimmt sich ja gar nicht ernst. Das ist, ja, das ist zu viel. Du ermahnst den ein-, Mal beim dritten Mal Punktabzug. Also wirklich bei beiden Seiten, aber ich meine, das ist wirklich die ganze Zeit, am Anfang war ja so, der eine macht, macht Hinterkopf, nicht sauer auch in der dritten Runde, der andere wieder zurück, dann wieder, die haben ja viermal sich Hinterkopfschläge ausgetauscht und Ringrichter hat einfach nichts gemacht, So, also das, das geht nicht. Ungesund, ungesund für beide, unnötig und da muss man zwischengehen. also ich hab's, kann verstehen, dass man nicht so gerne dazwischen geht, weil so 117 Kilo, ne, da, da musst du auch sehr aufpassen, aber trotzdem. <lacht> also kein technisch sauber, schönerer Kampf, schöner Kampf, aber eine geile Schlacht mit Reisen, <lacht> Keilerei, Keilerei, viel Clinching. Ähm, und trotzdem hat sich gelohnt zu gucken. Also das war wirklich. Ich habe mich auf den Kampf gefreut und ich wurde belohnt eigentlich. Also ich habe mich gar nicht gelangweilt.
0: Nee, das definitiv nicht. <lacht> das definitiv nicht, aber ich. Äh <lacht> Uh, ich glaube, das wird auch einer der letzten Kämpfe dann gewesen sein, die ich auf The Zone gesehen habe, weil wenn, wenn man überlegt, wie teuer das jetzt demnächst wird, das, das ist es mir dann, dann doch nicht wert.
1: Aber nur für die, die neu abschließen, oder? Dachte ich.
0: Ja, auch die, die, die die alten Verträge haben, die dann auslaufen, die werden dann auch umgestellt auf die neuen Verträge.
1: Ach, die lassen die auslaufen? Ach, das haben sie Ja, du auch. hast ja
0: immer nur, du, 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 ja. wenn du so ein Jahresabo
1: hast, dann läuft es ja nur auf den... Ah ja, da stimmt, K ja.
0: Ja, und so 25 Tacken oder was hat im Monat oder 29 Tacken, was hat er im Monat kosten ja, soll? Das ich, ist teuer.
1: Aber ich finde es auch teuer in Anbetracht dessen, dass einfach nicht selbst, also für Leute, wir reden ja von Leuten, die wirklich jetzt nur Boxen gucken. Wir gucken ja. einfach, sagen wir mal so, wir gucken wirklich eine Sportart und dafür gibt es selbst bei The Zone, ich glaube, für den neuen Canelo-Kampf muss man auch extra noch was zahlen. Ja, ne? ja. Canelo gegen, das ist halt auch noch Frechheit halt so. Das ist also, <lacht>
0: Ein Pay-Per-View im Pay-TV.
1: Also, das ist, langsam wird lächerlich. Also, wirklich, also, es geht ja auch darum, so eine geile Plattform, so, aber erstmal Low-Budget auf Low-Budget-Niveau für Deutschland, muss man sagen, bei Boxaufnahmen. So billig wie möglich machen, produzieren die das. Die geben dafür wirklich nicht viel Geld aus. Also, die sind immer in ihrem Studio, die sind nie live vor Ort. Also, das ist an, die in England machen es natürlich anders, aber sagen wir mal so, man muss ja sehen, was sie für den deutschen Markt machen. Und da ist alles Low-Budget. Dann erhöhen sie die Preise und. Es gibt sehr wenige, also es gibt in letzter Zeit, finde ich, echt wenige Kämpfe, wo du dich drauf freust. Viele Kämpfe laufen so nebenbei und die guckst du gar nicht, ne? Wer guckt die italienischen Karts? wer guckt diese ganz leichten Gewichte, sonst wo? Viele boxen da dann im Hauptkampf, die man gar nicht kennt. Also, dass es wirklich so große Namen da auftreten, ist, ist finde ich, selten. Das Niveau mhm. ist natürlich trotzdem hoch aber es ist weil sie halt jeder... die englischen
0: Promoter haben.
1: Genau, weil es von Eddie Hörnern die Cards sind und so Matchroom Boxing, aber nicht alle Ca Fight Cards sind da geil. Also Nein. oder reißen einen mit, oder wenn du jetzt guckst, wie lange haben wir gewartet, dass da wieder wie, sowas wie Chaouer Pulev läuft. So, also ich jetzt kommt da glaube ich was hier, aber dann auch wieder bezahlen für Canelo gegen Golovkin, äh 100, 100. Episode, wo eh jeder weiß wer gewinnt. Also <lacht> so gefühlt. Also, ne, so ein bisschen, ich finde das hängt dann irgendwie, so das, was man bekommt, dann lohnt sich es schon mehr, das dann einmal zu kaufen, wenn du da einen Kampf sehen willst, mhm. der dich interessiert, und dann wieder zu kündigen, weil ja.
0: Ja, oder dass du sagst du sagst, aber ich will, jetzt, ich will gar nicht das volle Repertoire von The äh, Zone nutzen, ich möchte nur Boxen oder MMA haben. Ja, das, ist dann das würde mir auch wäre. reichen.
1: Das wäre gut, wenn die so billigere Version, wenn du sagst, ich gucke nur eine Sportart, dann bezahlst mhm. du, weiß ich nicht, fünf Euro im Monat. Wenn du zwei, drei, ab vier oder so, wenn du alles gucken willst, bezahlst du halt den vollen Preis. Warum machen die nicht so ein Modell? Ja, und dann mhm. wirst du so freigeschaltet für die Sportarten. Weil wer hat so viel Zeit, also da musst du ja 24 Stunden, du kannst doch nicht alles, wäre geil so, wenn du viele Sportarten gucken möchtest und kannst, aber es fehlt einfach die Zeit, du kannst ja gar nicht alles gucken. Nee. Wir, wir können ja nicht mal alle Kämpfe gucken vom Wochenende, weil dafür müssten wir, äh, weiß ich 24 Stunden wach sein und nur Boxen <lacht> gucken, die alle das Cards. Wieder. Das, Ja, das geht halt nicht, Leute. so Ich weiß nicht, die werden sich ins Bein schießen damit in Deutschland. Die Deutschen sind ja eh ein bisschen knauserig so mit Geld. so Weil weil wir sind es ja auch nicht gewöhnt so mit Pay-Per-View. Also ich glaube nicht, dass so viele Boxfans das weiter so machen. Vielleicht die, die es vergessen, aber viele werden auch angepisst sein. Und viele sind halt einfach auch so, dass die nicht unbedingt wach bleiben müssen, wenn es in der Nacht läuft. Dann guckt man es halt einen Tag später irgendwo anders.
0: Das wären ja für so Fragen auch für kommenden Donnerstag, wo wir ein Live-Q&A auf Instagram machen. Wenn ihr auch Fragen zu dem Thema und unsere Meinung habt, könnt ihr sie da gerne stellen. Donnerstag, 14.07.20 Uhr auf Instagram. Markiert es euch im Kalender. Und äh, ja, Alle Hater beißen.
1: sind gerne eingeladen. Dann könnt ihr extra könnt ihr mal live mit uns reden und eure genau. Meinung Genau. Und sagen, sagen, wie scheiße wir sind. Ja, genau. Also wir, wir begrüßen alle gerne, so alle... Über <lacht> die wir sonst immer gerne ablässt, sind auch eingeladen. <lacht> ja, unser erster Test. Also alle, die Zeit haben, können ja mal kurz reinschalten und uns ein bisschen mit Fragen bombardieren, mhm. damit wir was zu tun haben und mal irgendwie ja, was außerhalb des Box-Podcasts ähm, ja einfach mal quatschen.
0: Genau. Gut, dann kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau kommende Kämpfe. Eine Veranstaltung findet am Mittwoch, den 13. Juli, in Frankreich statt. Da ist eine Veranstaltung äh, von Juan Bloyer. Ich habe keine Ahnung, wer ja. das sein soll. Juan
1: <lacht> vielleicht ich, auch.
0: Es ist mit Y, ich glaube nicht, dass er schon Keine ja, Ich kann echt mies Französisch. Ähm, da kämpft im Supermittelgewicht Gustave Tamba gegen Nick Hanning um den Europatitel im äh, Supermittelgewicht. So, also A, erstmal ungewöhnliche Location, Frankreich, und ungewöhnliche Zeit, Mittwoch, aber, naja, was, was uns die Vergangenheit so gezeigt hat, deutsche Boxer haben es im Ausland nicht leicht, auch wenn es Frankreich ist. Ähm, ich bin gespannt, also es ist ein Drei-Sterne-Kampf bei, ähm, bei BoxRec, wobei, Hanning ist besser gerankt als dieser Tamba, aber... Das heißt nichts. Also leicht, denke ich, wird es für ihn nicht. Aber wenn er den Titel mit nach Hause bringen würde, hätte ich natürlich nichts dagegen.
1: <lacht> ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Glück. Mhm. Viel Glück, aber wird wahrscheinlich ein bisschen schwer. Ne, Der Franzose will ja auch seinen Titel Tamba mhm. verteidigen. Es ne? geht ja um den EBU European Union-Titel im Supermittelgewicht, den er im letzten Kampf gewonnen hat gegen Dra Dragan Liepai. Auch in Frankreich, ich glaube, er hat ja wahrscheinlich fast nur in Frank einmal in Dakar geboxt, sonst, ja, bisschen, ja, die meiste Zeit in Frankreich geboxt. Also wird wahrscheinlich schwer, wenn es nach Punkten geht, ne? So ein bisschen. Mhm. Aber Hanning hat ja auch ganz schön, hat ja auch ein bisschen Power. Der kann auf jeden Fall durchpowern, zwölf Runden. Hoffen wir mal, dass er ihn beeindrucken kann, aber auswärts ist halt immer echt schwierig. Ist immer schwer. Ne? Boah, Frankreich, dann mal gucken, ob wir uns überhaupt mitbekommt irgendwie. Ja, vor allem gerade an einem
0: Mittwoch, das ist ja auch sehr ja. selten. Sacrebleu! bleu. Naja. Äh, apropos Mittwoch, der nächste Kampf findet auch an einem Mittwoch statt und zwar in äh, Tokio. Da ist im Superfliegengewicht ein Kampf zwischen Kasuto Ioka und Donny Nites. Der Kampf äh, um den WBO-Titel im Superfliegengewicht äh, findet dort statt und ist ein Fünf-Sterne-Kampf bei Boxrec. Dann haben wir noch eine Veranstaltung im Maritinhotel in Magdeburg kommenden Samstag, den 16. Juli. Da ist eine Veranstaltung von, naja, wenn ich schon sage, Magdeburg, da kann es nur um äh, Ulf Steinfort und SES Boxing sein, ähm, übertragen wird, wie kann es anders sein, auf dem MDR. Und dort kämpft im Hauptkampf im Halbschwergewicht Michael Eifert gegen Adriano Speri Sperandio um den vakanten IBF Interkontinentaltitel im Halbschwergewicht. Jo. Ja, Ja, ist halt so es ist fast schon so eine übliche SES-Card, würde ich sagen. So hast so. Also, A-Siders, zwar hat Adriano Sperandino nur eine Niederlage, aber es ist ein Zwei-Sterne-Kampf. Viele wenn ich gerade mal so grob gucke, die Hälfte der äh, Ansetzungen, da, ist, da steht noch gar kein Gegner fest. Albon Pervizai steht da, Nenat Stancic. Stan also der, der interessanteste Kampf, den ich da auf der Karte sehe, würde ich sagen, ist der von Nina Meinke gegen Eva Hubmeier.
1: Ja, es sind, glaube ich, wirklich noch nicht alle Gegner eingetragen. Ansonsten Tom Jemsky-Box natürlich noch. Ja, Adrianus Bellandio haben sie einen Italiener rausgesucht, der gar keine Punching-Power hat. Das ist 13,33 K.O.-Quote. Ja, aber hat halt trotzdem zwei Sterne. Ist jetzt nicht ganz so schlecht wahrscheinlich. Also ist halt deswegen der Hauptkampf. Es geht ja auch um einen vakanten IBF-Interkontinentaltitel, deswegen das. Ansonsten würde ich sagen, ja, Alban Pervisa, dass man den mal wieder sieht, ist vielleicht ja auch nicht so schlecht, um zu sehen, wie er so ein Shape ist. War ja auch nicht immer so gleich. Und natürlich die, ja, die Berliner irgendwie Hamza Czadalov ist natürlich echt gut. Und Paul Wall, die kann man auf jeden Fall im Auge behalten, weil die einfach echt gute Boxer sind, auch technisch. Ähm, und dann ist es, glaube ich, noch Hugo Mikaljev. Der ist, glaube ich, ein Top-Rank-Boxer aus Otto. Ja, das habe ich irgendwie gelesen, dass es das auch da übertragen wird. Der Boxer, den könnte man sich dann vielleicht auch mal angucken. Gegen Mauro Lolli, den K Oder Loli. Lolli. Jetzt sind wir Lolli. Äh, <lacht>
0: ähm,
1: Ja, also weiß nicht, wie gut er ist, super Leichtgewicht, aber weiß nicht, ob er jetzt den ersten Kampf macht, aber könnte. Er ist wahrscheinlich nicht umsonst dann in Amerika unter Vertrag. Hat schon einen Stern. Und ja, ganz spannend. Ansonsten, ja ist jetzt okay Karte so, aber fehlt natürlich irgendwie ja so ein mega kracher Kampf Nina Minecraft mhm. ist natürlich auch mal schön anzusehen. Manche kennt man halt jetzt auch noch, noch nicht so mhm. wirklich. Ne? Lara Ochmann sagt mir jetzt zum Beispiel noch nichts im Federgewicht. Kann man sich mhm. auch manche neu angucken. Ja mal schauen, wie das so wird. Aber auf jeden Fall könnte das kostenlos im MDR sehen. Das ist ja auch schon immer noch was, dass mhm. sowas überhaupt noch gibt. Und ja. ja.
0: <lacht> Aus Deutscher Sicht, würde ich mal behaupten, ist die interessanteste Fightcard kommenden Freitag, den 15. Juli, in der historischen Stadthalle Wuppertal. Da ist eine Veranstaltung von Karim Acker und Legacy Sports Management. Da hatten wir ja schon vor zwei Wochen, sind wir da ja kurz drauf eingegangen, war ja dort Sarah Scheurich, ehemalige Top-Amateurin in Deutschland, dort ihr Profidebüt gibt. Aber auch so ist die Card für eine deutsche Veranstaltung doch mit recht guten Namen gespickt. Da unter anderem kämpfen im Supergefecht Ramona Gräf gegen Alice Sanchez um den vakanten WBA Gold World Female Super Feather Title. Ähm, Firat Aslan kämpft mal wieder, diesmal gegen Juan Rodolfo Juarez. Ähm, bin gespannt, ob dies sein angekündigter letzter Kampf sein wird. Ähm, er hatte das ja, wenn ich mich richtig erinnere, im letzten Kampf so verlauten lassen. Ähm, dann sind auch andere unter anderem auf dieser Karte zu sehen, Austin Trout gegen Florian Cardos, auch ein recht namhafter Boxer crazy, der, ne? Ja, also, also Austin
1: Trout denkt man so, Ja. Yeah. <lacht> was war der denn, legst, denn da?
0: Gegen, 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 <lacht> der, der hat, ich meine, der Typ hat gegen Jeremiah Charlo geboxt oder ja. Jared Hurd und sowas also das, der, der ist schon nicht schlecht oder auch gegen Lara und dass du dann so einen in, in, in Wuppertal siehst nichts gegen Wuppertal, aber es, es ist schon äh, seltsam ja, aber auch äh, vielleicht in den in Deutschland bek etwas bekannteren äh, Boxer Argon Smakici, vielleicht auch noch bekannt aus seiner Niederlage gegen ähm, Jan Kusebutski 2019 in Hamburg. Natalie zimmermann äh, boxt dort, Wladimir Belutski, Sarah Weidmann. Also für eine deutsche äh, Card, muss ich sagen, das ist das echt äh, gut gespickt. Mit einer echt. Auch geilen Location. Also gib mal die Bilder ein. Äh, historische Stadthalle Wuppertal. Das ist so ein alter wilhelminischer Bau von 1900. Das Ding sieht richtig cool aus. Und Edel
1: geht die Welt zugrunde, ne? <lacht> ja. ja, wenn nee, das Kunger hat, soll doch Kuchen dann. essen. <lacht> Ja, genau, das ist unser Motto, deswegen, äh, nee, aber finde ich cool, wenn jemand sowas mit Stil hat. das ist ja auch schöner, ne? Also, erstmal, die Boxer ist was Besonderes und sieht, das, ich meine, man sagt ja auch immer, das Auge ist, mit, Das ist halt schon eine schönere Atmosphäre, wenn es nicht immer in so einer äh, strunzigen, no, strunznormalen Turnhalle irgendwo ist, ne? Sondern es ein bisschen schöner aussieht, ein bisschen zurecht, mal die Boxer dann ein bisschen besonders auftreten, das macht ja schon was vom Flair her und wenn dann noch so, ganz interessante Leute auf der Card sind. Man kennt ja echt viele, viele mhm. Namen. Zwar jetzt muss ja nicht Spitzenklasse, jetzt alle Number One in der Welt sein, aber auch echt gute Frauen. Ramona ja. Greve kann man sich auf jeden Fall angucken. Uwe Hernandez, der hat ja früher bei Universum viel geboxt. Mhm. Also so, wenn man so ein bisschen Undercards sich angeguckt hat, Hu Asen, kennt eh jeder in Deutschland, der sich mit Boxen auskennt. Austin schaut, sogar internationale Spitze. Ja, ja, also viele. Das also ist schon echt geil. Timo Ross kennt man natürlich auch spätestens von Felix Sturm. Scha Sarah Scheurich, also auch zwei, zwei, viele Frauen auch auf der Card, auch die was drauf haben und dann ihr Debüt da gibt. Das wird auch für sie ein wichtiger Kampf werden. Erstmal einfach so neue Umgebung und als Profi in den Ring zu steigen. Profi-Boxerin. Also Aber ich, ich denke, Scheurich
0: kann schon bei den Frauen einiges erreichen. Überleg mal. Die ist 183 und was die ein Speed ja. hat für ja naja, das für das super auch. Mittelgewicht auch also die hat wirklich verdammt schnelle Hände und da kannst du in der Gewichtsklasse glaube ich einiges mitreißen.
1: ja auf jeden Fall und bringt halt einen neuen Wind rein und die kann halt auch wirklich boxen die hat es von der Pike gelernt das sieht also es sie ist halt wirklich eine richtig ausgebildete Amateurboxerin man muss halt sehen wie sieht das bei den Profis irgendwie was ob sie da jetzt was verändert wie sie da boxt wie sie zurechtkommt ne? Aufregung ist wahrscheinlich dann so Number One Wobei sie natürlich auch schon so vor bei großen Meisterschaften vor Publikum geboxt hat. Aber ein bisschen anders ist es ja dann trotzdem. Klar. Aber ich denke so, da sagen wir mal so, in dieser Card ist für jeden was dabei. Also selbst wenn Leute jetzt sagen, hm, Frauenboxen interessiert mich jetzt nicht so, ja, dann gibt es ja trotzdem noch genug andere Kämpfe, die man gucken kann. Oder halt leichte Gewichtskassen ist nicht so für mich, dann gucke ich mir die Schweren an. ist ja wirklich echt perfekt so durchmischt. Das ist halt auch, finde ich, immer gut, wenn da so viel dabei ist. Das echt bis Schwergewicht, ja. leicht, und dann Mann, Frau, alles international. Also, ich finde es auch. Also, auch wenn jetzt maximal zwei Sterne kämpfe, das Maximum ist, was Boxrec da vergeben hat, aber trotzdem sind die Ansetzungen irgendwie Die Ansetzungen sind, ja, die sind Ansetzungen
0: gut. sind ja gut. Es ja. muss ja, ich, ist mir, es ist mir auch vollkommen klar, dass das jetzt nicht Savannah Marshall gegen Clarissa Shields ist, was ja. da Box an Frauen. Aber per das muss se. Ja auch nicht, ne? Es muss ja nicht immer Weltmeister sein, aber ich finde für, also erstmal für deutsche Verhältnisse ist das einer der besten Cards, äh, die ich seit langem gesehen habe. Muss man einfach sagen. Wir, wir sind immer sehr kritisch, ja. äh, was unsere Äußerung <lacht> ausgibt, aber man muss auch jetzt mal anerkennen, dass das also für deutsche Verhältnisse eine echt gute Karte ist. Das ist jetzt nicht irgendwie, wie du schon sagst, irgendeine Turnhalle, wo dann irgendwie, ja gut, ich würde mal sagen, ein Georgier ist dabei oder wenigstens zwei. <lacht> ja, okay. aber aber es aber es sind nicht nur aber Tor nicht Ordner. nur
1: ja genau oder so ja.
0: das sind alles Aufbaukämpfe ist vollkommen legitim ist ja da spricht ja auch gar nichts gegen gut die zwei da die zwei, Ramona Gräf gegen Ali Sanchez und Uwelehanna Andes gegen Carmen das sind Titelkämpfe ja okay aber sonst habe ich da jetzt nichts auszusetzen
1: auf jeden Fall Wissen wir leider jetzt noch nicht, ob es irgendwo zu sehen sein wird, aber wir hoffen, dass wir euch davon mehr berichten können. Auf jeden Fall schön, dass jemand sich ein bisschen Mühe gibt. Man kann ja sehen, Matchmaker ist Flavio Olega Mirabal, der war ja früher bei Universum. Der mhm. arbeitet jetzt mit Karim Akar zusammen. Ja, also anscheinend äh, läuft es ja so, ne? Der hat ja auch mhm. gute Connections, hat ja lange wirklich für Universum, ich weiß nicht, wo er noch gearbeitet hat, aber da auch schon die Cards so gemacht. Mhm. Manchmal nicht unbedingt zu, manchmal ging das Urteil dann, ja, war das nicht immer so toll für Universum, wenn der eigene Mann dann manchmal verloren hat, aber trotzdem, also man muss ja sowas auch mal auf die Beine stellen, die Leute wollen ja auch irgendwie spannende Sachen sehen und äh, das immer nur die Heimboxer gewinnen, also irgendwann wird es vielleicht dann auch mal langweilig, ne? von, von zehn Kämpfen immer nur der Heimboxer, also irgendwie, man will ja auch ein bisschen, mhm. Ja, Action haben. Also von daher, alle, die in Wuppertal sind, guckt euch das an, geht hin und ja, auf jeden Fall Respekt, in Deutschland gibt es ja nicht mal viel so, was wir loben, wobei man sagen muss, SES macht ja auch immer ein gutes Event so, also von den Locations, da kann man auch nicht meckern, aber die werden halt auch im Fernsehen präsentiert, ne, also da sollte es ja auch cool aussehen, da kann man jetzt auch nicht so eine stinkige Turnhalle zeigen, das wäre ja ein bisschen nee. komisch. Aber nicht alle strengen sich da so an. Das ja, wenn du jetzt mal sagen. guckst,
0: also Karim Akka, ich war ja auch der ehemalige Manager von Christian Thun gewesen, der hat ja jetzt insgesamt vier Veranstaltungen schon gemacht, unter anderem 2020, da hatten wir ja auch mal drüber berichtet, waren zwar nicht live vor Ort, aber in Düsseldorf hat er ja da das, das Boxen im Autokino gemacht, wo wir ja schon dachten, oh, das ist ja eine coole Idee. Ähm, ja. Dann hat er zwei Veranstaltungen in Dubai, einmal in einem Tennisstadion, einmal im Hotel The Palm, das ist das weltberühmte Hotel, hat da veranstaltet, dann letztes Jahr im Classic Remise, dieser alte Lokschuppen in Düsseldorf, wo auch die ganzen Oldtimer sind, also mhm. für Locations, hat der, wer hat der Herr, ein gutes Händchen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, auf jeden Fall geil. Ja, Dubai ist natürlich auch ein krasse, ja, krasses Event, ne? das, da hat mhm. er wahrscheinlich irgendwelche Connections hin, aber... Da Boxen zu sehen <lacht> ist natürlich auch ein Highlight. Ne? So, also Eben. einfach mal so also, nach Dubai und da vor allen Dingen auch als Deutsche. Ich glaube, Ramona Grefer hat da auch geboxt. Also da dachte ich auch so, das ist ja wirklich richtig schon so ein Kracher, ne, wenn du so boxt und dann so als Deutsche und dann bist du da plötzlich, die hat sogar zweimal schon in Dubai geboxt. Deswegen, das ist ihr Debüt, hat sie in Pool Dubai gegeben. Das ist halt krass. Natürlich vielleicht für die deutschen Fans ein bisschen schwierig, weil sie da nicht so krass uns supporten können, aber eigentlich eigentlich auch geil, so wenn du dahin hinfliegst, ne? So, wow, Dubai, so hört sich zumindest geil an und es ist, ist jetzt nicht irgendwie so ein Schuppen irgendwo im Ausland, was keiner interessiert, so was ja auch viele machen. Oh, wir sind in Amerika, <lacht> aber an irgendeinem Ort, den keiner kennt und irgendeine Halle, die keiner kennt. Dann, also dann schon lieber weniger Events und dann ist
0: Irgendwo in Osteuropa im <lacht> jim <Japschischmerz> stadion <lacht>
1: Ja, genau, deswegen also bei manchen so die denken dann, dass sich einfach nur USA hört sich einfach cool an, ne? Aber man guckt dann auch schon, wo das da stattfindet. Mm. Aber ja, auf jeden Fall gutes Händchen für irgendwie Locations, die die cool sind einfach, mm. so besonders, die einfach ja. besonders, die auffallen, die fallen uns auch, auf.
0: Auch das finde ich, macht auch, ich sag mal so, die sportliche Qualität ist überschaubar, aber die Ansetzungen sind gut, aber wenn du eine gute Location willst, ist das Flair auch gleich ein ganz anderes. Ja. Naja, bevor wir jetzt abschweifen, äh, kommen wir zu den Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten. Und da haben wir, naja, eine Nachricht ist das jetzt nicht, aber ein Zufallsfund würde ich mal behaupten, in der, in der Vorbereitung für diese Folge, Samira.
1: Ja, genau. Ich weiß jetzt, das passt jetzt einfach mal zum Thema Pulev, weil ich ähm, zufällig das Face-Off gesucht habe von Pulev und Shizora was auch ganz unterhaltsam war. Do you smoke joint? <lacht> Nur für die, die es nicht gesehen haben. hat <lacht> zu gesagt. Ja, könnt ihr euch noch angucken. Aber ansonsten, ja, also ich war ein bisschen erstaunt bei YouTube. Ja, habe ich dann ein anderes Video gefunden, was sich ja eigentlich dann, ja, was, wo mich der Titel dann ein bisschen drauf aufmerksam gemacht hat. Ist natürlich schon ein bisschen älter, aber trotzdem kann ich es da mal erwähnen. Und zwar hieß das Video, oder heißt das Video, Kubat Pulev does it again. Puts Hands on Ring Girl. Das ist von, von Fino Boxing, glaube ich, war das. Also das könnt ihr auf jeden Fall eingeben, dann, dann findet ihr das. Und ja, für mich sieht Pulev da nicht so gut aus, würde ich immer sagen. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen äh, übertrieben. Ja, genau, Fino Boxing, Und es war erstmal hat Pulev am 14.05.2022 hat gegen Jerry Forrest ähm, in Kalifornien in den USA einen Kampf gehabt. Und das war ein PR-Termin zu diesem Kampf. Man sieht ihn auf der Bühne mit seinem Team. Und dann gab es, wie so ein, ja, ein Foto sollte gemacht werden. Die Ringgirls kommen dann auch links und rechts. Und man sieht dann, wie ein Ringgirl sich Pulev annähert. Und dann so quasi Ansätze macht, quasi so zum Bauch zu boxen. Also so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie wirklich boxt. Man sieht es von der Perspektive nicht so gut, ob sie ihn wirklich trifft oder halt nur diese Bewegung halt macht, als würde sie halt Körpertreffer machen, so als Gag, so so witzig halt, wer es witzig findet. Aber auf jeden Fall sowas. Und dann, ja, kommt es zu so ein bisschen einer unschönen Szene. Ähm, ja, Pude... Die geht dann halt, eigentlich ist sie dann schon so seitlich und er nimmt sie dann irgendwie so in den Arm und streicht ihr dann, wenn man genauer hinguckt, über die Brust. Also zumindest, wenn man sich das Video ein bisschen genauer anguckt, sieht man das. Ähm, ja, ich war ein bisschen schockiert, als ich das gesehen habe. Also ich dachte so, oh Mann, also Pulev hat irgendwie auch nichts gelernt. Also ja, weiß ich nicht. Also der hatte, das war ja... Nochmal zur Geschichte, das war nachdem er diesen, nachdem er schon mal übergriffig wurde gegen die US-Reporterin Jennifer Jenny Sushiravallo, da hatte er sie ja vor der Kamera irgendwie einfach, oder hat er ihr vor der Kamera einfach einen Kuss auf den Mund gedrückt und dann soll später, ja, da kam er dann noch mehr, ne dass er ihr dann auch auf den Arsch geklatscht haben soll, das wurde natürlich dann nicht aufgenommen. Er wurde ja dann, ihm wurde die Boxlizenz äh, entzogen, zwar jetzt nicht lange, war ja nicht so lange, dann ging es vor Gericht, ähm, er musste irgendwie so ein Training machen, ne, gegen, ja, irgendwie für die Sensibilisierung, ne, für, für ja, gegenüber sexuellen Übergriffen, blablabla, bla, bla. hat ja anscheinend nicht so viel gebracht, habe ich mir dann nur so gedacht, also, ja, also ist so meine Wahrnehmung, er streicht ja einfach über die, also er nimmt, also die Frage ist halt, warum nimmt er sie überhaupt in den Arm, wenn man sowas hinter sich hat, schon wieder in Amerika, er weiß, er muss eigentlich da vorsichtig sein und dann frage ich mich, warum muss man dann irgendwie auch die Brust so anfassen, also natürlich kann sowas immer aus Versehen passieren und nicht mit Absicht und er sieht da einfach nicht gut aus, aber er hat sich dafür auch nicht entschuldigt. Und sie halt, sie lacht natürlich, ich meine, sie ist ein junges Ring, was soll die, auf der Bühne, das würden weniger machen, glaube ich, da auf der Bühne so richtig dann den im Standpauk gehalten oder eine klatschen oder das, das machen die wenigsten, die wird dafür bezahlt, das ist ihr Job, aber ich meine, es ist ja auch keine Prostituierte, die da ist, um sich überall anfassen zu lassen, ihr Job ist da zu stehen und zu lächeln und für Fotos da zu sein, aber nicht um angefasst zu werden, das ist meine Meinung, also ich finde, das war ein Übergriff, auch wenn es vielleicht aus Versehen ist, macht man nicht, schlechtes Bild für Pulev, kommt immer mehr rüber wie so ein Neandertaler. <lacht> also wirklich, also kannst ja mal deine, du hast es ja auch gesehen, kannst ja mal deine Meinung dazu sagen. Vielleicht äh, ja, kannst ihn ein bisschen verteidigen. <lacht> Wenn er bei mir schon so, weil langsam immer mehr unten durch ist. Robert
0: Entschuldigung, ups, ich hatte mein Mikrofon aus.
1: Achso. Ich dachte, du bist verstummt.
0: Ja, ich bin schon seit zwei das Minuten Angst, am komm, Reden. Du bist
1: rausgerannt. Ich, ich sag dazu nichts.
0: Ich war schon zwei Minuten am Reden, aber ich habe gerade so. Scheiße. Oh, ich habe das Mikrofon ausgemacht. Entschuldigung. Yeah. Ähm, naja, also ich, seh, ich kann deinen Ansatz verstehen, ähm, sehe es aber etwas anders, weil das wirkte mich, für mich wirklich eher was, naja. Im Zuge der Bewegung äh, ist das irgendwie passiert, er hat ja in keinster Weise überhaupt da irgendwie hingeguckt und irgendwie zugegriffen in der Form, von der glaube ich eher, dass das aus Versehen passiert ist, aber ich möchte mir jetzt auch meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, äh, wo ich dir jetzt aber natürlich recht gebe ist, naja, wenn man so eine Vorgeschichte hat, dann sollte man sich, glaube ich, in der Öffentlichkeit jede Bewegung lieber dreimal überlegen, äh, auch wenn das vielleicht, davon gehe ich jetzt erstmal aus, auch äh, weil daraus jetzt auch kein großer Skandal entstanden ist, wahrscheinlich äh, unabsichtlich passiert ist.
1: Ja, kann schon sein, aber ist halt wirklich, Der also sein Ruf ist ja eigentlich schon wirklich ruiniert, muss man ja fast schon sagen. Also finde ich schon, also gerade für Frauen. Ich sehe das wahrscheinlich ein bisschen kritischer als manche Männer, die dann sagen, ja, die ist ja, auch bei den Kommentaren sieht man ja, ja, die sind mhm. ja alle hübsch, die muss man ja quasi anfassen. Also das sieht man ja auch, was da für Leute so kommentieren. Denkst du auch, die haben auch nicht mal alle Latten am Zaun. Also wirklich, die denken, die verwechseln wirklich Ringgirls mit Prostituierten so und es ist ich meine, die sind halt leicht bekleidet so. Das ist halt meistens bei Ringgold so, aber nur weil sie leicht bekleidet sind, heißt ja nicht, dass man sie überanfassen anfassen kann, ne? So und gerade in der heutigen Zeit. Ich meine, wie dumm muss man sein? Man hat einen öffentlichen Pressetermin und war also, ich verstehe halt nicht wirklich, dass man dann so jemanden dann überhaupt anfässt. Würde ich nie machen. Also weiß ich nicht, würde auch eine Boxerin nie machen. Das ist so dieser Ansatz so? Stell dir mal vor, also ich weiß nicht, du bist so beim öffentlichen Termin und dann du würdest doch nie so einen Mann da so einen Arm nehmen und dann irgendwie von hinten so über den Arsch streichen oder so, es wäre genau das Gleiche, so oder einen Schritt fassen oder so, macht eine Frau sowas? Nie. Habe ich noch nie gesehen, so. Sowas gibt es gar nicht. Aber bei Männern so, bei Pulev, dieser Kuss, auch schon, sowas von dämlich, wird auch noch aufgenommen. Er weiß es. Es wird aufgenommen, er macht trotzdem. Jetzt, er weiß es, es ist ein öffentlicher PR-Termin, er macht halt trotzdem so. Wo man sich so denkt, so, wenn er sowas schon in der Öffentlichkeit macht, ich will gar nicht wissen, was er denn macht, so, wenn die Kamera nicht an ist. Also deswegen, so, das wird immer wahrscheinlicher, dass die Frau, was sie da gesagt hat, dass sie ihr noch einen Arsch und so geklatscht hat. So, bei diesen Sachen, die man jetzt schon so sieht geht ja alles in so eine Tendenz hin, so. Aber mhm. Leute, vielleicht übertreibe ich auch, aber ich bin auch eine Frau, ich sehe das ein bisschen kritisch, Ich finde, sowas macht man nicht. Man fässt keine fremden Leute an die Brust. Und wenn man das macht, dann entschuldigt man sich. Und was er auch nicht gemacht hat, das ist es halt respektlos. Ist wirklich so. das ist halt Keine Manieren einfach. Nur weil sie lacht, man kann sich trotzdem entschuldigen, so weißt du. Auch wenn sie das mit Humor nimmt. So, aber was soll sie anfangen? So ein Zweikampf mit Poollife so? Ja, wer macht das? Also als Frau so, keine Ahnung. Was sollst du da machen? Du bist auf der Bühne, wirst gefilmt.
0: Aber naja, nach dem Kampf vom Samstag könnte es versuchen, denn das, äh, ich denke, Pulev hat da eine Menge Körner gelassen. Die Chancen steigen.
1: Also ich würde sagen, ich würde auf den Körper gehen und dann immer so rechts, ne? Rechts, da war ja schon die Seite so ein bisschen lidiert. Mhm. Man könnte sein. Aber Leute, vielleicht übertreibe ich auch. Vielleicht über, hat Robert die richtige Sicht oder ihr habt eine ganz andere Sicht. Guckt euch einfach das Video selbst an, am besten in Zeitlupe. Kubert Pulev, da sitzt again, puts hands on ring girl bei Fino Boxing YouTube könnt ihr selbst euch ein Bild davon machen, ob ihr das adäquat findet oder nicht. Aber ich wollte es einfach, ich habe es zufällig gefunden, sonst wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ich wollte was anderes sehen, aber bei dieser Überschrift musste ich natürlich klickbait Clickbait-Überschrift und die Überschrift <lacht> hat im Endeffekt auch recht, auch wenn es vielleicht aus Versehen ist, aber im Endeffekt zählt, sieht man das, was passiert ist und ja, ich weiß nicht, also ich bin wirklich immer weniger pooler fan also gar kein Fan <lacht> eigentlich. also es reicht mir schon so, weil ich weiß mm. nicht, das ist einfach too much. Ich meine, vor allen Dingen, Jerry Chisora wird ja immer so dargestellt, und er ist so der Trash-Talker und so. Aber von anderen Boxern sieht man solche Videos ja nicht. Also ich meine, andere schaffen es ja auch so, diese Skandale nicht zu haben. Da fragt man sich so, warum bei Pulat das irgendwie nicht funktioniert. Mhm. Ja, keine Ahnung. Naja, soll er selbst wissen. Soll er wir noch Zum Abschluss,
0: äh, da haben wir noch ein paar Nachrichten, auf die wir ein, kurz eingehen wollen. Äh, Tommy Fury boxt jetzt nicht gegen Jake Paul. Das macht Hasim Rahman Jr., der Sohn von Hasim Rahman, ehemaliger Weltmeister im Schwergewicht. Ähm, ja, Tommy Fury darf ja wohl irgendwie aufgrund seiner de, seiner Verbindung zu seinem größeren Bruder Tyson Fury und dessen Verbindung zu diesem einem Box-Gangster keine Ahnung oder wie er sie wohl auch würde sein rennen und naja, ich ganz ehrlich, alle also Jake Paul messe ich eh keine große Beachtung bei ich und für mich ist das ja in erster Linie immer eine Shownummer. Von daher, ich warte einfach ab, was aber da passiert. Aber er ist, ist. bei Boxwerk
1: eingetragen als richtiger Boxer.
0: Ja. ja, eine Show ist das trotzdem, also von daher. Ähm, aber sagen wir mal, so mit Ruckman Jr. hat man wenigstens mal jemanden, der auch mal wirklich geboxt hat und nicht irgendwie vom MMA zum Boxen rübergewechselt ist. Von daher, immerhin. Dann noch äh, eine Info äh, von Simon Sachenhuber nach seinem letzten Kampf in... Der, in ähm na, Erding. Denn noch? In Erding war, genau. Da hat er äh, sich eine Verletzung hat ist jetzt am Ellenbogen operiert worden. Da von uns erstmal auch gute Besserung. Und äh, interessant wird es in Deutschland demnächst, denn die EBU hat einen EM-Fight angesetzt zwischen Abbas Barau und Jama Saidi. Ähm, das ist ein interessanter Kampf, wobei ich jetzt sagen würde, dass Barau für mich da schon der klare Favorit ist. Ähm... Weil halt einfach in allen Bereichen viel mehr da ist als bei Saidi, der aber trotzdem nicht äh, immer noch ein sehr guter Boxer ist. Äh, aber so auf jeden Fall auf deutschem Niveau ist das eine ganz gute Veranstaltung. Da kann man nichts sagen.
1: Ja, genau. Die müssen sich, die haben sich eigentlich auch schon geeinigt. Ist noch nichts durchgedrungen. Aber wahrscheinlich wird der Kampf im September auch in Wuppertal. Wuppertal ist irgendwie eine neue Innenstadt in Deutschland fürs Boxen. <lacht> ich weiß nicht warum, aber anscheinend. da, da Irgendwas ist da. da. Muss ich vielleicht auch nochmal irgendwie hin zum Boxen. Und ja, mal schauen, ist auf jeden Fall gute Ansetzung, finde ich, auch ganz spannend, so ne, Wassermann trifft auf Argon Sports, natürlich der klare Favorit des Barraou, das wissen wir alle, aber trotzdem, Saidi hat auch was drauf und daher ist er, also ich, man freut sich schon auf so einen Kampf, ne, weil es einfach mhm. beides gute Boxer sind, die können beide was und deswegen, ja, ist es echt, echt, äh, hoffen wir, dass es wirklich dazu dann mhm. auch kommt, dass sie bei den Ring steigen,
0: ja. Und jetzt kommen wir zum Abschluss zu auch noch zu einer sehr interessanten Nachricht. Leon Bauer ist wieder da. Er hat das letzte Mal 2019 gekämpft. 2020 hatten wir ihn auch schon mal als Gast bei uns im Podcast gehabt. War da ein sehr eloquenter und sehr angenehmer Interviewgast gewesen. Und jetzt kommt er wieder zurück äh, bei neuer Promotion bei altem Manager. Das war schon auch etwas erstaunlich, weil... Bauer ist ja damals jetzt nicht im Gut mit, ähm, mit ähm, Rainer Gottwald auseinandergegangen. ist jetzt
1: Promoter, ich weiß gar nicht, ob jetzt auch der Manager ist, aber auf jeden Fall. Ja gut, also Promoter.
0: Gottwald hat eine neue Promotion, das auf jeden Fall, aber dass er trotzdem zu geschäftlich zu ihm zurückkehrt, ist ja doch schon erstaunlich, weil ähm, sie ja damals nicht im Guten auseinandergegangen sind. Ja, aber ist, aber ist das ja meistens
1: nicht so, ne? die haben sich ja anscheinend ausgesprochen, ist ja meistens irgendwie... Hm dass man sich da wegen Geld oder wegen Kämpfen ne meistens dann nicht einig oder unzufrieden ist, dass dann zu wenig Kämpfe oder zu wenig Geld für die Kämpfe, die, nicht die Gegner und so, aber mhm. im Endeffekt muss man sagen, Rainer Gottwald, um den ist er ein bisschen ruhiger geworden, er mischt zwar immer mit, so macht so ein bisschen mal Events so mit dabei, aber ihm fehlt halt so ein bisschen dieser große Name, finde ich, ne, den er sonst immer hatte. Zuerst Feigenbutz oder Feigenbutz und Bauer waren ja beides so Boxer, die er oder mit die er auch groß gemacht hat, muss man ja schon dazu sagen, die auch echt großes ja. Potenzial ähm, hatten, haben. Und er hat echt gute Connections so in die Boxszene, den kennt auch jeder. Seine neue Promotion heißt anscheinend Kai Five Star Boxing Promotion. Ich weiß nicht, ob sie so ausgesprochen wird, aber auf jeden Fall so steht bei Boxen 1. Und ja, ich denke, das ist für Leon Bauer, ich meine, das ist ein junger Typ, so für den ist es dann auch besser, wenn er jemanden hat, der erstens die Connections hat, die Nummern hat, weiß, mit wem er redet und ihn vielleicht auch noch mal zu guten Kämpfen bringen kann. Also da ist ja noch viel Potenzial. Der ist ja so jung, 23 ist er, glaube ich, gerade. ist irgendwie auch Vater geworden. Also herzlichen Glückwunsch, steht in dem Bericht auch
0: und das Potenzial ähm. was du gerade äh erwähnst, das ist ja definitiv, da ist ja wirklich ein, ja, ja. ein guter Boxer, der eine gute Größe für Supermittelgewicht hat, auch noch vielleicht dadurch ins Halbschwergewicht hochgehen könnte. Der kann ja was, der hat eine gute Beinarbeit und ähm, das ist halt einer von denen, die man auch ja, gut in so einem ich sag mal auch gut aufbauen kann und auch so vermarkten kann. Wir hatten ihn ja wie wir bereits ge ja. gesagt schon bei uns 2020 im Podcast gehabt. Für alle die, die, die Folge nicht gehört haben, das solltet ihr auf jeden Fall nachholen und ähm, mit jemandem, der sich gut ausdrücken kann und auch gut boxen, damit kannst du ja auch was machen und äh, ich bin gespannt, was, ob das soweit dann Früchte trägt, also wünschenswert wäre es auf jeden Fall.
1: Ja, denke ich auch, also vielleicht laden wir nochmal zum Interview ein, hat sich ja einiges bei ihm ne, geändert, vielleicht kann er ja selbst nochmal ein bisschen erzählen. Aber in drei Jahren denke, kann sich eine Menge tun, das stimmt. Ja, viel. ja, deswegen, also auch so, ne, wir haben mit Gottwald jetzt zusammenarbeitet und da soll ja dann jetzt auch wieder in Ludwigshafen am 24. September. Ach so, erster Kampf Ende Juli geplant und danach Junioren-WM in Ludwigshafen am 24. September. Ist ja auch alles jetzt schon durchgeplant, so, ne, läuft dann auch nach vorne und äh, da kommen jetzt wieder Kämpfe und von daher, ja, spannend. Und ich glaube, dass also Rainer Gottwald hat auf jeden Fall gezeigt, dass er was kann und ich hoffe, dass das auch dann auf beiden Seiten für Zufriedenheit sorgt, dass es das wieder halt eine gute Zusammenarbeit wird, sagen wir mal so, also mhm.
0: ja. Ah ja. für euch, die das po äh, Interview noch hören wollen, das ist die Ausgabe 250, die haben wir 2020 mitten in der Pandemie mit ihm äh, aufgezeichnet, da war unsere Tonqualität allerdings noch nicht so gut, wie sie heute ist, also wir bitten, das Sorry. zu entschuldigen. <lacht> Gut, aber damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen, haben wir jetzt doch einiges noch heute besprechen können und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie euch auf, stellt sie uns nicht, denn das könnt ihr jetzt kommenden Donnerstag, den 14.07. um 20 Uhr bei Instagram machen, wo wir ins Live Q&A gehen, nicht vergessen, wir erwarten äh, zahlreiches Erscheinen von euch. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergisst nicht, uns zu abonnieren bei YouTube, bei Spotify, Apple Music, Facebook und Instagram. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook. Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box podcast. D.